1: Nous sommes... Ah, nous sommes à l'antenne, madame, messieurs. Eh bien, bonsoir. bonsoir. Nous sommes à l'antenne c'est une bonne chose. Euh, Olivier Dartigol, Philippe Bilger, Geoffroy Lejeune qui est de retour avec nous. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Monsieur. Vous êtes directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles et Elisabeth euh, Lévy euh, est là aussi. Merci d'être avec nous. L'actu euh, aujourd'hui, c'est Iman Liman Hassanik-Youssen. Euh, Vous le savez, le Conseil d'État a donné ce mardi son feu vert à l'expulsion de l'Iman Hassanik-Youssen décidé par Gérald Darmanin. Le Conseil d'État estime dans son communiqué que ses propos antisémites tenus depuis plusieurs années de nombreuses conférences largement diffusées, ainsi que son discours sur l'infériorité de la femme et sa soumission à l'homme constituent des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination ou à la haine, justifiant la décision d'expulsion. Je vais vous donner euh, la parole dans une seconde, mais Noémie Schulz est avec nous. Euh, Noémie, euh, c'est vrai que ça a été compliqué, ça a été long, il euh, 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 y, a, y a eu des décisions contradictoires, mais euh, M. Sen devra donc quitter la France. Il, il doit la quitter d'ailleurs ces prochaines heures. Comment ça se passe
2: alors ça peut être très rapide, c'est ce qu'expliquait le ministère de l'Intérieur, c'est qu'en cas d'une décision favorable, ça pourrait aller très vite puisque l'arrêté d'expulsion a déjà été pris, tout comme le laisser passer consulaire. Vous savez, c'est le document qui est émis par le pays vers lequel on renvoie l'étranger, en l'occurrence le Maroc. Donc les choses pourraient aller rapidement à partir du moment où l'imam Ikuisen sera interpellé.
1: Qu'est-ce qu'il faut retenir selon vous de cette décision du Conseil d'État
2: bah, ce qu'il faut retenir c'est que le droit français il se montre assez protecteur avec les étrangers qui vivent en France depuis plus de 20 ans c'était le cas de l'imam euh, Iki Ousseyn ces personnes-là elles sont euh, très protégées et c'est très compliqué de, de les expulser sauf si euh, elles constituent une menace grave pour l'ordre public notamment euh, si euh, il, la personne commet des actes de provocation délibérée à la discrimination, la haine, la violence envers une personne ou un groupe de personnes et donc c'est là-dessus que le Conseil d'État s'est appuyé il a décortiqué les propos tenus depuis des années par euh, euh, Iquisen euh, et pour le Conseil d'État, les propos antisémites, comme vous l'avez dit, hein, tenus euh, via les, les, les réseaux sociaux, et ce, même s'il a, euh, a parfois présenté des excuses et s'il est parfois revenu sur ses propos, ces propos euh, réitérés qui sont restés en ligne pendant des années, et puis les, les discours aussi sur l'infériorité de la femme et sa soumission à l'homme, et eh bien tout ça constitue pour le Conseil d'État euh, des euh, actes de provocation à la discrimination, la haine ou la violence. Le tribunal administratif avait dit, c'est vrai pour les propos sur les femmes, mais le fait de le renvoyer au maroc serait une décision disproportionnée une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale et c'est là que le conseil d'état a donné tort au tribunal administratif en disant l'imam Ikoussen, certes il habite en france depuis cinquante huit ans il a cinq enfants quinze petits enfants mais sa femme est marocaine ses enfants sont majeurs ils ne dépendent plus de lui. Et donc, il peut être renvoyé au Maroc, d'où la validation par le Conseil d'État de, de son expulsion.
1: Vous allez pouvoir réagir dans une seconde. Écoutons Gérald Darmanin, qui s'est réjoui de cette décision.
3: Je veux ici euh, me satisfaire au nom du gouvernement de, de la République de la décision du, du Conseil d'État, qui a confirmé euh, le travail que faisait et qu'a fait le ministère de l'Intérieur, la préfecture du Nord et l'ensemble du ministère de l'Intérieur, pour expulser... Monsieur Iquissen du territoire national, puisque nous avions les éléments que nous avions présentés au tribunal administratif et désormais au Conseil d'État pour montrer que Monsieur Iquissen avait un comportement et des propos, contrairement aux valeurs de la République, des propos antisémites, des propos xénophobes, des propos complotistes, des propos homophobes, des propos qui venaient, fondamentalement toucher les valeurs de la République, notamment ceux qui euh, étaient euh, l'égalité entre les femmes et les hommes, qui était niés par Monsieur euh, Iquissen.
1: Le Conseil d'État fait évidemment du droit. Est-ce que le Conseil d'État fait aussi de la politique
4: Oui. Évidemment, puisque le droit, vous le savez, est sujet à interprétation. Donc, mmh. euh, euh, le... d'abord, il y a la nouvelle loi, mais il se trouve qu'il y a aussi une idéologie au Conseil d'État, et je crois que c'est Gilles Clavrol qui a donné une interview à l'Express en disant il y a dix ans, il n'aurait pas euh, euh, pris une telle décision parce que leur conception de l'État de droit, c'était toujours de protéger les individus contre l'État. Et aujourd'hui, on a le sentiment, si vous voulez, c'est pour ça on dirait qu'il m'a déçu en bien, le Conseil d'État, ça fait deux fois, avec le Burkini, où il avait aussi désavoué le tribunal administratif, et, et sa décision fera ah, C'est-à-dire
1: que le, le, les gens qui nous écoutent, d'ailleurs, ils ne comprennent pas, ils, se disent, ils ne comprendraient pas que d'un côté, il y a le gouvernement qui propose quelque chose, c'est que le Conseil d'État ne suive pas... Mais c'est ce qu'on qu appelle l'État de droit Oui, oui. j'entends je <rire> je... justement... bien, bien vous avez mais il y a une forme d'incohérence mais... pour le grand
4: public. Mais vous avez raison, voilà, c'était une que ça je veux façon dire. de dégouter mais... les gens de l'État de droit. C'est la
1: séparation
3: quand même entre l'exécutif et le judiciaire. enfin le Conseil d'État sur l'affaire du Covid, il a toujours tout validé. Il faut se rappeler... Et on, il avait, fait de la politique. on avait pu en discuter sur les plateaux, que le mémoire présenté par le ministère de l'Intérieur devant le tribunal administratif était faiblard, mmh. pour euh, pas dire davantage et que donc, le ministère de l'Intérieur a davantage travaillé, mobilisé un certain nombre de sujets, notamment sur l'antisémitisme, euh, puisque le et, le euh, et aussi le, le, statut, euh, le statut des femmes. Euh, là, l'expulsion, le seul, le seul sujet, c'est où se trouve euh, Liman Ikussem. Est-ce qu'il est en France Est-ce qu'il est en Belgique euh, euh, on, Cela a été dit, le Maroc a autorisé donc, son arrivée dans son pays. Euh, maintenant, il y a la question de l'exécution de la décision si, du Conseil d'État.
4: Mais si les Belges mmh. l'autorisent aller en Belgique, est-ce oui, qu'il n'a mais... pas le droit de le faire
3: Ah si, si. Geoffroy je jeunes. mais...
5: Tout à l'heure, vous avez dit, Pascal, les gens qui nous écoutent ne comprendraient pas. Moi, ce qui me désole un peu dans cette histoire, c'est que les gens qui nous écoutent vont comprendre qu'enfin, le gouvernement mmh. a fait quelque chose. Et en fait, je suis désolé, c'est un trompe-l'œil cette histoire, cette décision. On a une histoire, on a quelqu'un qui manifestement n'a rien à faire chez nous par les propos qu'il tient, par le comportement qu'il a etc, et il y a une forme de consensus quasi national, si vous prenez la, la population, j'imagine qu'il y a assez peu de gens qui sont là pour le défendre à dire que non, il devrait rester etc tous les voyants sont au vert pour que le pouvoir politique puisse arriver à cette décision d'expulsion, je fais une parenthèse sur le droit, mais pardon, le droit c'est pardon Philippe Bilger, c'est une farce, une vaste je blague que je vais avec vous. mais en fait, entre ce que dit le tribunal administratif et ce que dit le conseil d'état, ça n'est pas un problème de droit, c'est un problème d'interprétation bah du oui. droit, donc dans deux ans, dans six Mois, il peut se passer exactement l'inverse sans que le droit ait été changé. Le tribunal oui, administratif
3: ne peut pas se prononcer sur d'autres éléments que ceux ça qui sont. Ça fait quand même
5: jurisprudence. Peut-être que le mémoire du ministère de l'Intérieur était faiblard, oui. mais l'argumentation du Conseil d'État, elle est faiblarde aussi. Mais ça fait faut, quand
4: même jurisprudence. S'il fallait expulser. Je,
5: non, je suis d'accord, mais s'il fallait expulser tous les gens qui ont des propos complotistes, anti-homosexuels et anti-femmes, il y aurait beaucoup plus de monde dehors, croyez-moi. Bah, quand ils sont
4: étrangers, on ne peut pas les expulser quand ils sont français. Je vous rappelle. Réaction de l'avocate. Philippe Berger.
0: Sur le plan de. Le tribunal administratif avait dit n'importe quoi lorsqu'il avait affirmé que ses propos étaient scandaleux il y a des années, mais comme s'il en était excusé, on pouvait les admettre. Sauf Ça... que le droit à la vie privée... Euh, est oui, mais justement, j'y viens, Geoffroy. Là, à la vie privée, il ne faut pas croire que l'argumentation du Conseil d'État, en l'occurrence permettra de renvoyer tous les imams au propos scandaleux, puisqu'on a dit que si les enfants avaient été mineurs et si la femme n'avait pas été marocaine, je ne sais pas ce qui aurait été décidé.
1: L'avocate de l'imam Ikuisen a tweeté et elle a dit ceci, elle s'appelle Lucie Simon, elle a dit notamment le combat judiciaire continue, le tribunal administratif de Paris sera amené à se pencher sur le fond du dossier prochainement et Hassan Ikuisen étudie la possibilité de saisir de nouveau. La des droits de l'homme, ça veut dire quoi, Noémie Schulz
2: la, la, la procédure qui, était, qui a été devant le tribunal administratif euh, au mois d'août et qui euh, était devant le Conseil d'État était une procédure d'urgence à référer liberté et qui a. Par ailleurs, une procédure sur le fond euh, qui sera abordée, mais que ça ne suspend pas la décision, en l'occurrence, ça ne suspend pas euh, l'expulsion, le, 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 l'arrêté d'expulsion qui a été pris par le gouvernement. Quant à la CEDH, CEDH elle, elle dit qu'ils qu vont étudier la possibilité de la saisir, mais au début du mois d'août, la CEDH a déjà dit euh, qu'elle n'était pas euh, compétente, puisque euh, ça ne représentait pas pour euh, l'imam Ikouissen un, un danger... Euh, euh, particulier, d'être renvoyé vers le Maroc. La CEDH, elle, elle, elle se saisit quand, par exemple, on, on renvoie vers un pays où, les, où la personne risquerait euh, la mort, ce qui n'était pas le cas euh, concernant l'imam Iquisen. Donc, même s'il y a en, peut-être encore des recours, ça ne suspend pas l'exécution de, de l'expulsion.
1: J'ai bien compris, Barbie, les réactions intéressantes. L'imam Chalgoumi, qui dit cette décision honore de compatriotes musulmans, respectueux des valeurs de notre pays, et préserve la libre, le libre culte de chacun dans le respect euh, et les valeurs de la République. Il ne faut pas s'y tromper. Ces prêcheurs de haine, et c'est M. Chalgoumi qui dit ça, dont l'Imam Ikwisen, qui n'est que la partie immergée de l'iceberg, font des ravages dans notre jeunesse en perte de repères, il faut les combattre, l'islam politique ennemi de la République et de l'islam des Lumières. Il est courageux, très et sûr, et il, est il est sous très protection. Est-ce qu'on peut Mais dire un mot juste Il, est, est, un... oh, il, est, il est tout seul. D'autres réactions, Eric Ciotti, décision de bon sens. Mais Marine Le Pen, intéressante ce qu'a dit Marine Le Pen, l'Imam Hassan Youssen va enfin être expulsé par une décision du Conseil. De taille il est regrettable que l'expulsion d'un islamiste qui prêche la haine depuis tant d'années en France soit si compliquée, si rare et si tardive. La procédure ahurissante pour l'expulser, démontre à quel point l'État est affaibli pour protéger les Français.
4: Non, mais d'accord, mais ne boudons euh, pas quand euh, même, ne boudons
1: pas notre non mais plaisir. On je a... suis d'accord avec vous, mais ce qu'elle dit quand même, 100 ans. Mais, mais vous avez raison. Il aura fallu toute cette mais y procédure. Mais il y a pire, si vous me permettez, il a y a pire, pardon.
0: Crimes. Il a fallu des oui. crimes, oui. et l'État de oui. droit est épouvantablement sophistiqué. Aucun...
4: Oui, enfin, des fois, l'État de droit s'oppose, des fois, l'État de oui. droit va de travers, si vous me permettez. Mais oui. moi, je voudrais dire un mot, oui, mais je voudrais dire un mot quand même sur les propos de Gérald Darmanin. Pas ceux qu'on a passés, c'est la suite qui m'a vraiment frappé parce qu'il dit « Enfin, comme d'habitude, ne confondons pas les quelques oui. radicalisés. » Alors oui. donc, le, loi fait, le gouvernement fait une loi contre le séparatisme, en nous expliquant qu'il y a une sécession culturelle mmh. d'une partie, mais pas d'une... Euh, mi micro minorité mm. d'une partie importante malheureusement de la jeunesse musulmane. Mm. Or, dès qu'on ouvre les yeux dans ce pays, on s'empresse de les refermer mm. parce que si on a affaire à quelques radicalisés, mm. si vous voulez, on n'a pas vraiment de problème. En réalité, on a un très gros problème qui est la progression, disons de l'atmosphère islamiste, je pense, dans une partie de cette jeunesse et ça Personne ne veut le voir. Et raison, quand même, bah, ouais, à si, le il y a raison, comme ministre intérieur ministre
3: des Religions, il y a beaucoup de le faire l'amalgame en entre l'islam
1: et l'islamisme. Il a raison de oui. le rappeler. Alors, il y a beaucoup de
3: gens Donc de on
4: personnes... a fait une loi pour quelques personnes. Il y a il beaucoup de,
1: de gens qui veulent le voir et, euh, et on en parle régulièrement. Je voudrais qu'on écoute Gilbert Collard qui a réagi également.
6: Ce qui me, ce qui me choque, c'est la déclaration de M. Darmanin euh, qui parle d'une grande victoire pour la République. Non mais on est, on est, on, on est chez les fous du droit là. On ne peut que déplorer que les OQTC ne soient pas exécutés, qu'on n'arrive pas à renvoyer immédiatement ceux qui doivent l'être et qu'on soit obligé de vivre un feuilleton pareil, un feuilleton juridique pareil, quand on veut simplement virer quelqu'un qui aurait dû l'être depuis très 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 longtemps si Monsieur Darmanin s'en était préoccupé plus tôt. Le droit à la vie privée et familiale ne peut en aucun cas Faire obstacle à la sécurité, à la tranquillité, à la paix publique. Les, les gens, quels qu'ils soient, qui tiennent des propos antisémites, antirépublicains, violents, euh, haineux à l'égard de la France, qui les accueille, doivent être expulsés, mais tout de suite, tout de suite. Et il va falloir qu'on prenne les mesures pour que cela arrive facilement, mais il faut surtout du courage. Moi, ce qui me choque, c'est que M. Darmanin n'ait pas fait cela plus tôt.
3: Ça me choque. Mais que n'aurait-il dit s'il n'y avait être... pas eu de mais... décision d'expulsion Est-ce est qu'on qu ne peut pas dire simplement que la décision oui. va dans le bon sens et on s'en mais... félicite Est-ce que, est que vous êtes d'accord
1: oui. avec ce que vient de dire Gilbert Collard Non. Mais pourquoi Non, je pense que Gilbert <rire> mais je, parce que je, je commençais... pas Parce que c'est Gilbert Collard pour répondre. <rire> en quoi vous êtes d'accord
3: Démonstration pas est faite que le droit français, aujourd'hui... d'accord Je vous réponds, Pascal. Démonstration est faite que le, notre droit permet donc l'expulsion de l'imam IQussen. Ah et, 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 pas et par le passé ouais. et par le passé, il y a eu des mosquées radicalisées qui ont été fermées, et il y a eu y compris des reconduites à la frontière. Oh, je, veux non, simplement... allez, arrête. Arrête. Hum. je veux simplement qu'on puisse dire oui, il y a un problème, mais nous ne sommes pas sans armes pour l'affronter. Ah, et bah, je bah, suis bah, étonné de, de ces réactions politiques qui font comme s'il n'y avait pas eu de décision d'expulsion. Bon. C'est quand même étonnant. C'est pas vrai, parce que... non, enfin, vous êtes, oui, vous êtes mais... Non, non, je crois le jeune. Je je C'est vrai qu'on qu
0: peut être choqué mais... par le fait que enfin. pendant plus de 20 ans, il et a oui, pu est... tenir ses propos. Non, mais qu'est-ce qu'il dit qu Gilbert Collard Il dit
1: les gens qui euh, et qu a... tiennent un discours de haine, s'ils sont étrangers, doivent être sortis de France. Vous n'êtes pas d'accord avec ça
3: Mais si le, si, euh, si le, le droit est respecté et au regard des éléments... Vous êtes d'accord avec ça Oui. C'est ce qu'il dit mais dans le respect des procédures de droit. Bah, hein. voilà. on est dans un état de droit. Personne. Bon, mais c'est ce qui Mais de droit. Mais ça, ça fait à la démocratie. En fait, en il fait, en fait, en fait, en fait, y a non, mais... ces commentaires-là, je, 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 je m'étais imaginé en arrivant, en disant "Tiens, oui. mais euh, tout le
1: monde va être content oui. de la décision." Non. Euh, non D'abord, tout le monde est tout le monde ouais, euh, euh, est satisfait, puisque quoi, ouais, tout le monde mais est satisfait. Elisabeth l'a dit tout à l'heure. Mais Ce qu'on souligne, c'est que quoi une usine à gaz pour faire quelque chose qui devrait être très simple et qui devrait se décider en deux minutes.
3: ce qui Pascal... peut être posé. C'est pourquoi est-ce qu'il n'y a eu aucune démarche, bon, aucune procédure et... judiciaire par le passé. Allez, le concernant, ça devrait surgir.
5: Dernier point. Il faut, il faut un émoi médiatique considérable Bien pour qu'enfin, on réussisse. C'est les médias qui ont tout fait. C'est le fait que l'affaire est prise dans l'opinion. Parce que le ministre de l'Intérieur, à chaque fois que le tribunal administratif euh, annule une, une, une expulsion, il ne se pourvoit pas à chaque fois devant le Conseil d'État pour aller contester. Il ne fait pas un mémoire aussi béton. Et le laisser passer consulaire. Là, on dit, c'est génial, le Maroc a délivré un laisser passer consulaire. Mais c'est une blague. Dans la plupart des cas, le Mali, alors qu'on était engagé chez eux, le faisait pas. L'Algérie, alors qu'on va se prosterner tous les six mois devant chez eux, ne le font pas. Donc, c'est un cas rare, ce qui s'est passé. Bon.
1: Autre sujet. jean remercie, Noémie Schulz. Merci beaucoup pour euh, vos précisions, Noémie. Et euh, je voulais vous euh, citer ce petit tweet de Jean-Luc Mélenchon qui a fait réagir. Alors, Jean-Luc Mélenchon, l'important, euh, c'est de... D'être au centre de la Sur les et, sirènes. Manifestement, sur les sirènes. Oui. De retour à Paris, dit-il, Jean-Luc Mélenchon, s'est plaint sur Twitter, des sirènes de police le soir dans les rues. Très vite, les internautes, alors évidemment, il y a eu beaucoup de réactions. Son tweet, je vous le propose de, de le lire. Joie, retour dans Paris, où jour et nuit, jusqu'à minuit, toutes les dix minutes, sur les grandes artères, hurlent les sirènes des voitures de police. Le droit au silence, ce serait un refus d'obtempérer. Bon, D'abord, ce qu'il dit est faux. D'abord, ce qu'il y a faux, sur les grandes artères, il n'y a pas euh, toutes les dix minutes des sirènes qui hurlent. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, donc, euh, bien évidemment. Et si elles hurlent, c'est qu'elles sont, bah, oui. qu sont en intervention. sont Donc, c'est absolument euh, fascinant. Pour de, les gens. Bah, alors, Eric Ciotti a réagi, soutient nos policiers, une nouvelle fois attaqué par Mélenchon, cette fois-ci parce qu'il causerait des nuisances sonores. Chaque heure, un policier, un gendarme est blessé dans notre pays. Gilbert Collard également, le jour où Mélenchon fera vœu de silence. On aura fait une grande avancée dans la pollution sonore. Alors, moi, ce qui m'intéresse, euh, c'est... Est-ce euh, que ce n'est pas contre-productif, cette stratégie de Jean-Luc Mélenchon
0: Je pense parce que ça fait euh, quelques temps que... Euh, Jean-Luc Mélenchon me paraît dépassé par son propre personnage. Je veux dire que longtemps, euh, c'était la pensée qui gouvernait ses propos. Et aujourd'hui, il me semble que c'est le désir de provocation qui gouverne l'expression qu'il a. Parce qu'il n'est pas normal qu'un homme de culture aussi intelligent trop régulièrement débouche sur des dérapages graves. Mmh. Euh, je parle de la policière, euh, assassin, je crois. Euh, J'ai
4: gagné les législatives. Voilà. Hein. C'est pas mmh. normal ma un personnalité
0: comme la sienne, mmh. systématiquement tombe dans un travers qui montre
1: qu'il est contesté bien au-delà de son propre Et on camp. soulignera évidemment l'indulgence
7: médiatique dont bénéficie.
4: bénéficiaires. Oh, Mélenchon. vraiment Où allez-vous chercher Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais, mais,
7: mais, je ne crois pas. mais écoutez.
4: Non, mais il faut l'écouter. Écoutez, êtes, pour en s'interdire minutes, vous je, je vous, vous, vous assure,
1: c'est c'est absolument... Enfin, il, y a deux, il, y a, il y a deux réponses par rapport à... C'est hein. indulgence médiatique les, D'abord, les, les
3: lendemains d'élections présidentielles mmh. ont toujours été difficiles pour Jean-Luc Mélenchon. Alors on est au
1: surlendemain quand même.
3: Non, non, dans, dans le rythme de la politique et dans le rythme d'un individu, l'expérience d'une présidentielle, surtout sa troisième avec le résultat, euh, voilà, est pour lui véritablement quelque chose d'une déflagration. Je, il a des hauts et des bas, ceux qui connaissent la vie politique connaissent cette psychologie le concernant. Et puis c'est sa stratégie qui là, est là parfaitement assumée de la
4: conflictualité non, bon. médiatique. Oui, mais je vous ai dit, est-ce que ce n'est pas conflictif de... ouais. C'était ça ma question. Et la question de Pascal est intéressante parce que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon <rire> Mais non, mais lui, il voit, ses, il voit ses groupies, si vous voulez, tous oui. les gens qui l'applaudissent. Dès qu'il dit un mot, tout le monde, tout le monde applaudit. À oui. Valence, son discours, oui. écoutez ça, à Valence, son discours d'appel à, oui. à descendre dans la rue parce qu'il a gagné les élections. – Aucun en fait
3: fait, responsable politique ne se fait huer lors non. de ses
4: universités d'été. – Non, mais je n'ai pas plus dit plus ça plus Je dis, Il y a un comportement de culte de la personnalité ah oui. autour de ah ben, lui. Clair. Or, mm. du coup, et ça arrive à d'autres... Pardon, je peux finir, merci. Et du coup... Euh, il est comme d'ailleurs d'autres responsables, il est euh, euh, comment dire, aveuglé par ses adhérents et par ses proches. Il ne voit pas que grisé, ses, grisé. ses électeurs, eux, pas, veulent là. de la
1: sécurité. Il est plus rigolo, M. de bézieux si vous me permettez. Il est plus. Non, il a, je dis il a simplement plus, que les un peu plus d'esprit et d'humour, en tout cas. Sont il ne fait pas véritablement fait preuve de, des embranches d'humour de qui expriment,
4: expriment. Mais et, les... et de
1: légèreté, euh, ouais. ce que ne et fait vous pas Vous preuve, croyez euh... que les
4: électeurs de Mélenchon sont anti-police
1: Non. Eh bien voilà. Oui. Donc, d'où ma question. Euh, bon, en tout cas, c'était euh, dans l'actu du jour. Euh, le barbecue, on en a beaucoup parlé hier, mais figurez-vous qu'il y a une petite euh, euh, ressucée, si j'ose dire, aujourd'hui, qu'il y a eu un petit dessin de plantu euh, qui a fait réagir euh, Sandrine Rousseau donc euh, regardez-le ce sujet il faut aussi manger, euh, changer de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité Sandrine Rousseau Et on ne <rire> n'est pas gestionnaire de barbecue, on le devient euh, Simone de Bavette euh, <rire> <Urse> <rire> philosophie c'est euh, euh, Plantu qui a écrit ça d'où euh, le drôle. Cuite de Sandrine Rousseau Qu'a-t-elle dit Sandrine Rousseau Alors non, je ne mange pas d'hommes non plus, cher Plantu. Par contre, interroger et dénouer, ce qui nous empêche d'aller vers une transformation écologique d'ampleur, ça oui. On ferait, moi, que Sardou, depuis hier, comment faire une démonstration plus efficace du propos tenu Mais alors, moi, j'ai vu, c'est très intéressant. Effectivement, les hommes mangent peut-être plus de viande. et euh, Ils sont plus grands bon. aussi. Mais par exemple, euh, j'ai vu passer ce tweet aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les femmes utilisent plus de savon, ah, d'une oui. certaine manière, sur le plan écologique. C'est pas forcément une bonne chose euh, non plus. Donc les femmes utilisent plus de savon que les hommes ou en général plus de, euh, de, de, crème, de... crème ou de choses comme ça. Donc en fait de voir le monde à travers ce prisme me paraît... Et puis une... je vous
4: posais une question oui, je vous en, prie. en quoi serait-il d'ailleurs, je, je me retourne cette question depuis qu'elle a sorti son affaire de symbole de virilité, en quoi ce serait mal au fait la virilité ah ouais. bah
1: non ça c'est pas bien ah là, je suis je suis pas de votre avis ah bon ah. Bah,
4: moi je trouve que la virilité et la
8: féminité c'est très bien il <rire> y a
0: des virilités caricaturales
8: oui je ah, oui. veux dire
0: je et, vois et, très et... bien ce qu'elle dénonce mm. l'homme autour du barbecue euh, faisant Comme une, une représentation mais je trouve qu'elle dit des choses euh, qui sont parfois un peu stimulantes ensuite euh, stimulantes mais mais oui. vous allez alors
3: vous allez
1: vous avez... mais... Ouais. Mais non, mais... Philippe je... Mais, je vous assure là je vous rejoins mais ce qui est dommage, c'est que ce débat qu'elle pose, il est vraiment intéressant pour le coup, mais elle le pose tellement mal, mal d'une manière tellement caricaturale, que euh, tu n'as pas envie, effectivement, euh, de, de converser de, ou d'entrer de dans, dans le débat. Écoutez euh, Michel Onfray, qui était ce matin euh, chez Laurence Ferrari, qui a réagi
9: également. Ah oui. oui c'est un délire cette femme, c'est un, un vrai délire je me demande comment on peut créer autant de sottises régulièrement en disant chaque semaine il faut que j'occupe le terrain en disant une bêtise quoi. Euh, c est, c est cette façon d'imaginer qu'il y a du féminisme partout il y a de la phallocratie partout en permanence dès que vous faites quelque chose si vous avez, vous avez des copains et que vous faites un, un barbecue vous êtes en train d'illustrer la grande phallocratie qui existe depuis le néolithique enfin, c'est un peu n'importe quoi, moi ce qui m'inquiète c'est pas les bêtises qu'elle dit, c'est que cette dame est professeure de l'enseignement supérieur
2: elle n'enseigne plus
9: ouais, d'accord. Bah, c'est à peu près la seule bonne chose qu'elle fait, il est jamais faite, mais il y a quand même un moment donné où on se dit, quand vous avez dans le supérieur des gens qui pensent si pas, si peu ou si bas, on se dit, mais c'est tout de même étonnant. Ça, c'est des pensées qu'on a quand on a 13 ans et puis qu'on s'oppose à papa-maman et qu'on voit son père faire un barbecue en lui disant que c'est un vieux macho blanc, etc. Ça va bien quand on a trois neurones, mais quand on vient de l'enseignement supérieur, c'est quand même assez sidérant et surtout qu'on draine derrière soi un nombre considérable d'électeurs. C'est
1: pas faux. comme Non, c'est bah, est... non. Non, mais... sévère. C'est une prof d'économie, oui. si ma... Mais Écoutez, allez dans non, les universités et dit Sandrine Rousseau, Ce il y en a beaucoup. C'est Ce qu ça fait, la vérité. Mais et non. convenez que euh, ceux qui enseignent... On ne peut pas juger mais... de l'itinéraire universitaire de et... Sandrine Rousseau Je... à l'one. Je vous répète, que... allez dans les universités, allez à Sciences Po Grenoble, allez à l'Université mais... de Lille, allez euh, dans toutes ces universités. Ce type de personnalité existe fortement. Professeur d'économie, pour d'économie. Oui, l'économie. Bah, je ne pense mais pas qu'ils défendent vraiment le modèle ouais, du, du marché du capitalisme. Je pense ah, mais que... Par contre,
3: d'autres professeurs d'économie peuvent le faire, je vous rassure. Oui, Mes souvenirs ah, bon. universitaires... Enfin... Oui. Si, si si, oui. si,
1: si. Écoutez, moi je veux non bien, mais, mais bon, c'est quand même un, 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 un repère. C'est d'ailleurs ouais. ce, ce
3: qui fait la richesse de notre université oui. et, des, bon, oui. et des humanités. Il faut être oui. je... libéral ah, à plusieurs... Non mais ah attendez, excusez-moi, la
4: culpabilité collective des hommes, ça ne vous gêne pas La culpabilité collective l'amalgame. Oui. Ah bon oui. Sur quoi non, mais bon. Bon. Bah, Elle accuse non. les hommes de tous les oui, bon. oui,
1: maux. Bon. On peut s'en remettre. Mais le débat, le, je vous dis, le débat, il pourrait être oui. intéressant, mais tel qu'il est posé, effectivement, tu n'as pas envie d'entrer dedans. Euh, nous allons marquer une pause, oui. chers amis. Il est 20h28. La deuxième partie de l'ordre des pros. D'abord, je vous remercie, parce qu'hier, on est reparti en fanfare pour cette nouvelle saison. Donc, vous étiez au rendez-vous, ça nous fait plaisir. Il est 20h30. Adrien Spiteri, le rappel de l'info.
10: À l'hippodrome de Longchamp, face au MEDEF ce mardi, Bruno Le Maire a attaqué les écologistes. La question de la consommation de viande, des barbecues, des piscines, des jets ne me paraît pas à la hauteur des enjeux, a-t-il déclaré. Le ministre de l'économie a par ailleurs renouvelé ses appels à la sobriété énergétique. Un été record en France, avec trois vagues de chaleur relevées, cet été 2022 a été le deuxième le plus chaud enregistré en France. Depuis le début des mesures en 1900, selon Météo France, la température moyenne de l'été a été supérieure au normal de saison de 2,3 degrés. Et puis Moscou répliquera si l'Union Européenne prive les Russes de visa. Une mise en garde faite ce matin par le Kremlin. Cet avertissement intervient alors que certains pays veulent interdire l'Europe aux touristes russes. Un sujet au cœur des discussions à Prague où sont réunis les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'UE jusqu'à demain.
1: Je rappelle que la France serait responsable de moins d'un pour cent des émissions de gaz CO2. Donc, je veux bien qu'on arrête ce pays, qu'on ne prenne plus de douche, qu'on ne roule plus en voiture, qu'on ne fasse plus rien, de ça. Mais on est à moins de 1% de nous. Alors, je veux bien qu'on soit responsable de tout ce qui se passe sur la, la planète, mais que les autres, peut-être, commencent à, en même temps que nous, ou avant nous, même.
4: Ben nous, on va être amis. Non.
1: Euh, on <rire> termine sur les barbecues, puisque Fabien Roussel lui a répondu, et, et également... Je suis toujours partagé. Est-ce qu'on doit en parler ou pas C'est tellement dérisoire, et en même temps... Euh, C'est
5: ce qu'on me euh, fait. -dire non mais il faut en, en pas parler pas parce qu'elle n'est oui, oui. pas toute seule Sandrine Rousseau, ils sont, oui. ils sont, elles, sont, elles sont nombreuses à penser comme elle et elle représente quelque chose dorénavant. Puis par ailleurs elle a, elle a réussi une victoire culturelle, euh, idéologique au sein de la bataille de la gauche. Maintenant ce qu'elle incarne euh, représente
1: une grosse partie de la gauche donc il faut la combattre. Je l'ai dit hier, moi je voudrais recevoir monsieur Rousseau. Mais j'allais le dire aussi. Je voudrais vraiment euh, parler avec lui monsieur Rousseau, ça ça d'abord je voudrais parler avec madame Rousseau, ça, ça me ferait plaisir. Parce que j'aimerais échanger avec elle euh, des sur des le fond. Non, mais ça, vraiment, j'ai Peut-être qu'on a beaucoup de choses à apprendre d'elle, ah, peut-être. Alors, moi, j'ai
5: essayé une fois euh, sur une autre chaîne euh, de oui. débattre avec elle, si vous voulez, elle n'écoute qu'elle. Il n'y a pas oui. d'échange oui. possible. Donc, je
3: pourrais. Mais,
5: ça, c'est ennuyeux. L'affaire bon. du
3: barbecue n'est pas, pas majoritaire à
5: gauche. Vous avez raison sur M. Rousseau, honnêtement. Je n'ai pas dit que c'était majoritaire, j'ai dit que ça n'existait pas il y a dix ans
1: et aujourd'hui, ça a une place extrêmement importante. Écoutons Fabien Roussel.
5: J'invite
6: tout le monde à venir partager les euh, barbecues et les bons repas de la fête de l'UMA les 9, 10 et 11 septembre prochains parce que ça c'est la fête euh, ah, de, de la bonne bouffe, de la gastronomie, mais aussi le grand rendez-vous politique et social de la rentrée. Et franchement, bah, bah bon, vous n'allez pas me parler du sexe des escalopes quand même. Euh, je sais que certains font le buzz là-dessus, c'est pas mon sujet pour moi on mange euh, de la viande en fonction de ce que l'on a dans le porte-monnaie et pas de ce que l'on a dans sa culotte ou dans son slip,
5: d'accord
4: bon ouais. Il a raison, il a raison, hein.
5: c'est très intéressant, c'est l'affrontement entre la gauche à l'ancienne populaire, qui en effet fait des barbecues, mm. les manifs de la CGT, etc., les grands oh, Raoult du Parti communiste, Georges Marchais, euh, la gauche mm. d'avant, la gauche populaire, mm. et la nouvelle gauche, élitiste, urbaine, bourgeoise, et qui veut faire la guerre à
3: tout ça. Je, et je peux et... me permettre, et il parle aussi de la question centrale de la rentrée en termes de pouvoir d'achat, Mais il y a attendez. de famille. Oui, bien sûr, il y a marché, quand même un mépris de classe dans cette affaire de de
4: tout. Mais Olivier, dans cette affaire de barbecue, il y a quand même un peu de mépris Aussi, de place. C'est oui. quand même le truc des...
1: Il y a un peu de ça. Beau, il y a un peu de ça. Euh, bon, écoutez, voilà ce que vous pouvez dire sur le barbecue. Je pense que c'est la dernière fois qu'on en parle sur ce plateau. Il y a quand même des bonnes nouvelles, puisque la France, les Français sont de plus en plus à droite. <rire> c'est pour évidemment. J'avais trouvé un accent de sincérité dans ce que vous... C'est une petite plaisanterie, je l'ai faite ce matin de la même manière. Bon, voilà, Elle, a son... je... Elle a son efficacité. Mais pas du tout, voilà, ouais. c'est vraiment pour vous faire rire que, que, que je dis ça. Mais les Français sont de plus en plus à droite. Alors Je ne sais pas s'ils sont à droite, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs d'être ah oui, à droite. C'est intéressant de savoir. C'est quoi d'être de... de droite pour vous c'est quoi être de gauche
3: et quoi être de droite Pour moi, euh, être être de droite, c'est pas être au rendez-vous de l'égalité réelle, c'est euh, préférer euh, que le marché, la main invisible du marché, puisse se répartir entre capital et travail. Et ça va plutôt aujourd'hui au y a capital. Des mais mais alors, alors, mais après, gauche, y a des mitterrand Vous savez que j'ai des amis de droite avec oui. qui j'ai des convergences euh, assez fortes sur un certain nombre de questions.
1: Mais le gaullisme. C'est-à-dire est à moi, je ne je... le gaullisme, il est à droite ou il est à gauche
3: Ah, il y avait un gaullisme social. Euh... Et le
1: gaullisme,
3: il est à droite ou il est à gauche De Gaulle, il est à droite. Il, il était gauche. national et il était euh, non, c'était ça, ça a pu être une forme de radical socialisme aussi il y avait des gaullistes euh, René Capitan c'est un, un oui. gaullisme et dans votre définition, François bon. Mitterrand n'était pas gauche il y a plusieurs phases dans le gaullisme
1: bon. oui. poser des ouais. questions
3: aussi. Non, mais je ne suis pas je bon. suis moins dogmatique que vous ne le croyez hein, ah mais, mais, je, je, mais
1: je ne pense pas que vous soyez Olivier. dogmatique je, je, je on a fait voilà.
3: avec les communistes de Gaulle a fait un vrai CNR il n'a pas fait le CNR hein, qui arrive avec ah, le CNR euh, si si alors ça
1: le CNR tout le monde s'en fiche ça c'est encore c'est une initiative ça ça passe à la ça passe à la personne venir marché, ah, voulait pas venir, il va se retrouver tout seul Emmanuel Macron, mais il faut lui expliquer qu'il a un parlement quand même, oui. le CNR ça, bon, Est-ce qu'on peut est, répondre quand même à alors...
4: Olivier d'un mot Oui, oui. Euh, Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est le rendez-vous de l'égalité réelle etc, oui. or la gauche la gauche réelle, concrète, oui. si vous voulez dirige Paris, dirige Bordeaux dirige les, riches, les villes les plus riches de France et sous Mitterrand qui est quand même le grand président de la gauche je ne sache pas que les inégalités aient fortement reculé, ni que le marché ait été combattu alors, voyons
1: le, sujet. voyons le sujet. La France est de plus en plus à droite, Geoffrey euh, de fèvre.
11: Les Français de plus en plus à droite. En tout cas, le vote protestataire à droite connaît une progression de 5,2% entre 2017 et 2022. Lors du premier tour de la présidentielle, les électeurs ont voté à droite à 53% des suffrages, si l'on tient compte des électeurs ayant voté Emmanuel Macron et qui se positionnent spontanément à droite. Dans l'opinion publique, les thèmes habituellement portés par la droite comme l'insécurité, l'immigration ou le libéralisme économique deviennent majoritaires. Sur l'ensemble des scrutins de 2022, Marine Le Pen bénéficie de cette droitisation de l'électorat en récupérant entre un tiers et la moitié des électeurs de droite. Capitalisant aussi à gauche, 39% des électeurs proches de lutte ouvrière et du NPA se retrouvent dans les idées défendues par le RN. Pour la présidentielle de 2027, selon l'enquête Fondapol, Édouard Philippe et Marine Le Pen arrivent en tête des personnalités que les Français souhaitent voir candidates.
1: Alors Michel Onfray, lui, a une analyse assez particulière des de Français et de leur droitisation.
9: Moi, je ne crois pas que les Français soient de plus en plus à droite. Je crois qu'ils ont plus, de plus en plus de bon sens. Et que quand vous dites, ce serait bien qu'à l'école, on apprenne à lire, à écrire, à compter, voire à penser éventuellement, eh bien on vous dit, oh là là, quel type de droite ça veut dire que quoi? À gauche, on n'a pas envie qu'à l'école, on apprenne à lire, à écrire, à compter, à penser. Quand vous dites, ce serait bien quand même que quand on a une jeune fille qui s'en va faire un petit tour avec les copines le soir, elle puisse rentrer sans risquer de se faire violer, agresser, insulter dans la rue, on dit, oh là là, quel type de droite, etc. Ça veut dire, dire qu'à gauche, on estime qu'on doit pouvoir violer les jeunes filles, agresser les jeunes filles, etc. Donc moi, j'en ai un petit peu assez que quand on avance des logiques de bon sens ou des propos de bon sens, on passe pour un type de droite, voire
1: d'extrême droite. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que l'autorité, n'est pas une valeur de droite ou de gauche, l'autorité. Et notre société, euh, aujourd'hui, un de ses problèmes, c'est précisément l'autorité. Tu tires le fil et puis tu as une partie de la société française puisque personne n'accepte l'idée d'autorité. Personne. Aujourd'hui, cette idée, euh, elle est perçue comme une idée de droite, voire d'extrême droite. C'est étrange. Mais c'est normal. L'autorité, à mon avis, a toujours été une
0: valeur de droite abstraitement, mais malheureusement, la droite a oublié de l'exercer. Mmh. Il faut un courage singulier et collectif pour faire preuve d'autorité. Et dans tous les secteurs de la démocratie, on voit que le péché, vous le disiez, je crois, c'est le fait qu'on n'a plus de courage.
4: Oui, mais il a pas. Ce... Enfin, il me semble aussi que la gauche est quand même devenue. J'ai un ami qui disait et dit, en fait, être de gauche, c'est vouloir qu'on finance le changement de sexe par la sécurité sociale. Et la gauche est quand même devenue le parti des droits individuels. Et ça, c'est quand même une rupture assez importante, et évidemment, elle est foucalienne, en quelque sorte. Et ça, ça veut dire qu'évidemment, l'autorité lui paraît être un gros mot.
5: Par ailleurs, qui dit que l'autorité est un, est un terme de droite, en réalité Elle ce est perçue. Mais oui. perçue, qui dit ça C'est souvent, très souvent, les médias qui... Globalement, bah, sûr. sont plutôt orientés à gauche. Une fois que vous entrez les médiatiques, en effet, il a raison Michel Onfray, je ne suis pas mmh. sûr que les gens euh, qui votent pour l'autorité, qui disent qu'ils préféreraient la sécurité à l'insécurité, etc., se perçoivent euh, comme de droite. Moi, je me sou... ça m'a frappé pendant l'été. Les, 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 vous savez, l'affiche du planning familial avec euh, « Un homme peut être enceint oui. ». Euh, les médias ont collectivement tous titré euh, « Bronca à l'extrême droite mmh. ». Euh, les gens qui pensent que les hommes ne peuvent pas être enceints ne mmh.
1: sont pas tous d'extrême droite. Mais c'est vrai aussi pour euh, l'affaire de la prison c'est que euh, bien ceux sûr. qui ont réagi c'était la fachosphère Évidemment. alors que 90% des gens que je rencontrais Évidemment. disaient mais ça n'a pas de sens euh, de faire du karting dans les prisons ça n'a pas de sens et eh bien dans l'espace médiatique c'était devenu réaction de la droite de l'extrême droite voire de la fachosphère Exactement. donc c c et
4: la tribune fin. des généraux vous mais... mais... rappeler le sondage oui euh... Mais, euh... mais tant ah bon, mieux non. si
0: on crédite la droite de la valeur de l'autorité même si elle ne l'exerce pas oui mais, alors, mais Michel mais...
5: Onfray Michel Onfray qui est une vraie personnalité de gauche pour le coup philosophique ontologique ouais. est vraiment de gauche. Ce qui dit est très juste. En fait, il se retrouve dans des choses qui, aujourd'hui, il est d'ailleurs très souvent lui-même classé à l'extrême droite, en réalité, ouais. pour
1: des très très mauvaises raisons. Mais Je suis d'accord avec vous, mais on a souvent dit ça. On a dit ça pour Finkelkraut, pour Régis figure, Debray, rien. pour euh, Elisabeth Badinter, etc. Euh, tous ces gens de gauche sont aujourd'hui euh, réactionnaires ou perçus comme réactionnaires et sont plus proches de la droite... Que de la gauche historique, bien sûr. C'est pour ça que. Le, parce que la droite les accueille, parce que la droite n'est pas, pas de la gauche. Et, et ensuite, en fait, et Pascal, ce sont. Parce, parce que, que quand vous que écoutez que Elisabeth que Badinter aujourd'hui, ou Régis Debray. Si je peux me permettre.
3: Il ne faut pas, bien sûr, qu'il y ait des prises de position de dirigeants de la gauche ou de l'écologie politique qui ont rompu les amarres avec les combats historiques et, et, et euh, presque d'identité, ident, oui, de la gauche, y compris pour l'émancipation collective et pour euh, pas être sur. Euh, D'autres sujets, d'autres diversions. Mais dans l'électorat de gauche potentiel, il y a un très grand nombre de questions, dont l'autorité, dont oui, la sécurité, bien sûr. Bien sûr. Euh, dont une école républicaine qui soit bien tenue euh, et qui permette euh, non pas l'ascenseur mais l'escalier social aujourd'hui, qui croient euh, beaucoup à ça et qui sont à la recherche de réponses à gauche il n'y a oui, pas. Oui, je, cette vous... gauche, j'ai envie de dire elle populaire, est... ou, ou elle existe en tout cas dans le pays, mais elle ne trouve pas une. Oui,
4: une, une... Pardonne-moi, il y a je un totem que avec Mercedes pardon. qu'on qu arrête là Pardon. Mais je voulais juste dire qu'il y avait une totémisation du mot, alors qu'on ne sait pas vraiment si ça veut encore dire quelque chose. Mais l'histoire
1: n'est pas finie. On parlera évidemment de l'affaire Pogba dans un instant, mais je voudrais qu'on parle de l'énergie, parce que euh, le PDG de, de DF a mis quand même les pieds dans le plat. Et il était à côté de Mme Pannier-Runachet, c'était euh, hier aux assemblées Médé, euh, Médé. du MEDEF, et ce qu'il dit très clairement, c'est que l'État a fait n'importe quoi. Hein. Ce qui ne nous étonne pas, d'ailleurs, dans ce sujet comme sur tant d'autres, l'État a juste fait n'importe quoi. Je vous propose de réécouter euh, Jean-Bernard Lévy.
12: Là, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'exécution dans les chantiers. On a beaucoup de chantiers à gérer en parallèle, et donc d'une certaine manière, on manque de bras. On manque de bras parce qu'on n'a pas assez d'équipes formées. Et on sait que, notamment, un soudeur, un tuyauteur, il faut deux ou trois ans pour les former. Et pourquoi on n'a pas assez d'équipes formées Eh bien parce qu'on nous a dit, non, votre parc nucléaire, il va décliner. S'il vous plaît, préparez-vous à fermer des centrales. On a d'ailleurs déjà fermé les deux premières. Et on nous a dit, et d'ailleurs, ce sont encore les textes en vigueur au moment où on se parle, on nous a dit, préparez-vous à fermer les douze suivantes. Alors nous, évidemment, avec la filière, on s'est dit, bah on fait quoi bah évidemment, on n'a pas embauché des gens pour en construire 12, on a embauché des gens pour en fermer 12. Donc aujourd'hui, on a un problème de multiplication de ces chantiers. Les premiers chantiers se déroulent bien, mais on a eu l'occasion d'en parler avec Agnès Pépanier-Runachet juste avant la, la, la pause du mois d'août. Évidemment, on va avoir un problème de concomitance de ces chantiers. Ces chantiers sont lourds, ils vont avoir, on va avoir besoin de centaines et de centaines de personnes très formées. On en fait venir de l'étranger, notamment des, des États-Unis, et ça va être difficile. Donc oui, on va essayer. On fera le maximum, on se mobilise au maximum pour éviter la panne. Non, nous n'avons pas de problème d'expertise. Oui, nous avons un problème de nombre de personnes que nous pourrons avoir sur des chantiers. Quel fiasco La, la France était en pointe sur l'industrie nucléaire pour
1: des raisons idéologiques. Par lâcheté parfois, manque de courage, ça va avec. On a refusé. Stratégie de stratégie. On a refusé. Je rappelle que le nucléaire, c'est moins cher. Je rappelle que le nucléaire, c'est secure. Je rappelle que le nucléaire, ce n'est pas polluant. Et on a refusé euh, d'investir davantage sur le nucléaire. Et aujourd'hui, on a 50% des réacteurs qui sont à
12: l'arrêt.
8: Oui. À l'arrêt,
1: 50%. Et parce Il y a deux ans, Elisabeth Borne était
0: férocement contre le
1: nucléaire. Mais écoutez, euh, Emmanuel Macron, ce qu'il dit en
12: 2018.
1: Oui. Et on va payer les erreurs de la décision que vous allez entendre. Parce que si toutes nos centrales fonctionnaient durant l'hiver, on n'aurait pas de souci d'énergie. Eh bien, la décision
11: qui a été prise, écoutez, la responsabilité, c'est Emmanuel Macron. Concrètement, 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035. Ce mouvement commencera à l'été 2020 avec l'arrêt définitif des deux réacteurs de Fessenheim. Restera alors à organiser la fermeture de 12 réacteurs entre 2025 et 2035. quatre à six réacteurs d'ici 2030, le reste entre 2030 et 2035.
1: On a fermé Fessenheim, on aurait pu ne pas le fermer, bien évidemment. Le président de la République l'a fermé et les conséquences, c'est nous qui allons les payer.
5: C'est criminel. Moi, je me souviens, j'avais visité en 2015, je crois, euh, avec Nicolas Sarkozy. Enfin, j'avais suivi son déplacement à Fessenheim et il avait rencontré, j'y étais à huis clos, les, les, les salariés en fait, de Fessenheim. Et il leur avait expliqué ce qui s'était passé. En fait, ça remonte, C'est pas très vieux, ça remonte à l'accord entre François Hollande, enfin, le PS et les écolos pour la présidentielle de 2012. Pour euh, obtenir euh, pour obtenir en gros le soutien des écolos, François Hollande euh, voilà, promet euh, la fermeture de Fessenheim euh, et l'arrêt le lancement de l'arrêt du nucléaire. Et à l'époque, ça m'avait frappé d'ailleurs, la CGT à Fessenheim était vent debout euh, contre euh, cette décision. Et il explique en fait, pour un plat de lentilles, parce qu'on prête une influence au vert, parce qu'ils ont fait plus de 10% aux européennes deux ans avant, euh, on va sacrifier ce trésor national. Et ce qui est intéressant, c'est que François Hollande, à la limite, il euh, n'y avait pas trop de problème à revenir sur ce qu'il avait fait mais Emmanuel Macron qui était entre guillemets pas tellement lié par cette décision etc fait exactement la même chose pour des raisons très lié sur Donc Alstom
3: Général General Electric c'est oui,
5: vrai très lié énorme, énorme dossier vous avez raison mais moi ce qui me frappe c'est que et Clay Point, sa, sa, sa première décision dans le dans la en la matière c'est de nommer Nicolas Hulot qui lui arrive à la télévision en disant au début de, de mais c'était euh... il dit 17 réacteurs. réacteurs <rire> a fermé 17 réacteurs elle oui. est allé encore plus loin et c'était fait... pour faire
1: plaisir à Hulot mais pour faire de là. la com et prendre Hulot mais dans
5: le gouvernement alors ce qu'il y a d'extraordinaire
3: cette histoire moi je me souviens quand vous étiez à gauche euh, dans ce début des années de, 2010 et que vous défendiez la filière euh, nucléaire euh, nationale, le savoir-faire des ingénieurs techniciens, on vous mettait sur une poutre et du goudron, on n'est plus mais c'était très douloureuses comme dans des débats. Vous bien défendiez sûr. la filière, euh, ça a été un moment politique et idéologique d'une grande violence. Bien et aujourd'hui, au regard des enjeux du calendrier là des prochains mois, il y a quand même un retour à la raison
1: pour Parler positivement de cette énergie. C'est ce qu'a dit Madame ouais. Pagnérunache. Écoutez-la parce qu'elle est pour le nucléaire. On a envie de dire enfin.
4: Mais enfin, c'est quand même les gens qui nous ont mis dedans, donc qui, vont, qui sont supposés nous en sortir, excusez-moi.
1: Oui, il ne faut pas être aussi indulgent. Euh... Ah, J'ai voulu être indulgent pour une fois, mais je voulais qu'on l'écoute, Mme Pannier-Runager. La technique s'est retombée. <rire> D'habitude, je ne dis, dis pas forcément du bien d'elle, parce que la, la seule chose qu'elle a produite, c'est de euh, proposer de fermer les portes des commerçants. Donc c'était intéressant à cause de la climatisation. Donc pour une fois qu'elle a. C'est de l'indulgence, j'avais envie d'être indulgent avec elle. Mais écoutez-la. Sûr. Oui. Alors
8: plusieurs choses. D'abord. Chose. Écoutons-la. Ah. Alors, plusieurs choses. D'abord, les 32 réacteurs, ce ne sont pas des réacteurs qui ne marchent pas au sens Ils ne fonctionneraient pas technologiquement. Ils sont à l'arrêt pour 20 d'entre eux pour des maintenances et pour 12 d'entre eux pour des problèmes de corrosion. Donc les 12 qui ont des problèmes de corrosion, vous avez raison de dire entre guillemets, ils ne fonctionnent pas technologiquement. Et il faut les réparer. Euh, les autres qui sont en maintenance, euh, c'est la vie classique des centrales nucléaires et on est en train de découvrir qu'on a des centrales nucléaires depuis plus de 40 ans et que les maintenances décennales sont des maintenances importantes. C'était parfaitement prévisible dès euh, la construction et à de la ces centrales de nucléaires. Il la fermeture de Fessenheim. Donc c'est décidé par le précédent gouvernement et qui était tellement avancé au moment où nous avons repris le dossier qu'il n'était plus possible d'arrêter cette fermeture. Vous le regrettez, le cas Vous le regrettez Moi je dirais qu'aujourd'hui on a besoin du nucléaire. Voilà ce dont on le sait et c'est très clairement la position qu'a pris le président de la République. Je... Après,
1: après avoir dit le contraire.
5: Désolé, en fait, on peut être indulgent avec elle à la limite, elle n'a pas tellement de marge de manœuvre, mais à un moment donné, il faut quand même que les responsables assument et bon, pour prendre le vrai responsable d'Emmanuel Macron. il nous a Donc il a nommé Nicolas Hulot qui lui voulait fermer non pas 12, mais 17 réacteurs pour commencer. Deuxièmement, il, le discours que vous avez passé tout à l'heure, c'est en 2018, en novembre 2018, oui. je crois me souvenir, je suis pas certain, mais je crois me souvenir que c'est sa première grande allocution au moment de la crise des Gilets jaunes. Ce qui prouve le degré de déconnexion euh, du président de la République à ce moment-là, qui pour répondre à une crise de pouvoir d'achat et à une crise sur euh, le, le prix du pétrole, parce que c'était comme ça le détonateur, va répondre on va vous faire payer l'électricité plus cher. Et ensuite, au moment du plan de relance européen, après le Covid, où il y a des milliards d'euros qui sont investis euh, par pays, il décide d'investir les deux tiers de ce qui nous est alloué pour euh, les renouvelables. énergies renouvelables. renouvelables. Exactement. Et à l'époque, bon. mais, mais, jusqu'en
4: euh, 2020. Vous oubliez l'Allemagne dans votre équation, mon cher. Parce parce que aussi, vous, vous avez vous.
1: un président de la République qui n'a pas de conviction. Merci de Qui gouverne qui gouverne euh, en, en fonction de l'ère du temps. Non, mais parce encore pire que... Non, si, moi, je crois qu'il en a eu. Et de l'émotion. Je non. retiens désormais... Euh, de nombreuses non. fois, on a dit Emmanuel Macron, je ne sais plus euh, ouais. ce qu'il faut penser de lui. Eh bien, si, maintenant, on sait ce qu'il faut penser. Il n'y a pas de conviction. Eh ben moi, je vais vous Il n'y en a aucune. Il en a une.
4: Il en a une, c'est que la France est dépassée. Et moi, je pense que on dit souvent qu'Emmanuel Macron est droite économiquement, c'est mmh. vrai. Mais culturellement, mmh. il est en phase avec le progressisme mondial. Mmh. Les nations c'est vraiment du passé. Et ça, je pense qu'il le pense.
5: Est-ce que vous vous souvenez du, du personnage joué par Bernard Giraudot dans le film Ridicule euh, Oui. Le, le prêtre formidable.
4: Oui. Dites, je, je, dire la, je, je la pourrais
1: peau. dire l'exact contraire. Il oui. 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 montre l'existence voilà. de Dieu devant la cour du roi. Bien sûr, je oui. pourrais oui. lui montrer l'inverse. Ça, ça, fini, ça, fini,
0: ça oui. se finit mal. Oui. Il, pour il, il, pour a, très il mal. C'est sûr, parce qu'il est après. a eu des variations
1: successives, Emmanuel
0: Macron, sans la On va terminer avec
1: Pogba. Je l'ai dit avec Pogba, parce qu'il y a beaucoup de réactions. il n'y a rien de nouveau sur l'affaire, mais il y a pas mal de réactions. Je voulais vous faire écouter, par exemple, ce qu'a dit Antoine Cambouaré, qui est l'entraîneur du c'est Nantes, donc un grand club de football, comme vous le savez. Antoine Camboiré, ce qu'il a dit aujourd'hui, et c'est assez fort parce qu'il est dégoûté par cette euh, atmosphère qu'il y a aujourd'hui autour des footballeurs.
13: Ça me dégoûte, quoi. Ça me dégoûte de voir ça, quoi. Mais bon. Après, euh, si j'ai bien compris, euh, pour tous les joueurs de foot, c'est très compliqué. Que ce soit l'entourage familial, que ce soit donc, euh, voilà, les l'entourage le premier cercle comme on dit là, là, les agents tout ça et tout les conseillers tout ça et tout euh, pour eux ils subis... vous imaginez pas la, la pression qu'ils subissent les mecs mais euh, on sait pas tout on sait pas tout pour les gamins là c'est très dur quand vous gagnez autant d'argent il y a tellement de vautours autour là compliqué moi je pense euh, qu'il ouais, a la, il a la stature pour gérer ça et puis surtout euh, après à lui donc euh, de revenir fort sur le terrain c'est ça qui est le plus important, revenir fort sur le terrain et puis après postuler. Et mais Didier Deschamps va l'aider. S'il peut l'aider, il aidera, quoi.
1: Je voudrais vous faire écouter un témoignage formidable. C'est Olivier Dacour qui avait réalisé un excellent reportage. Ça s'appelle Ma part d'ombre. Il avait interrogé des footballeurs et leur difficulté justement à continuer de vivre dans leur famille lorsqu'ils connaissent la réussite. Adébailleur, c'est un grand joueur. Il est passé à Monaco, il est passé à Tottenham. Et il raconte à Olivier Dacour euh, qu'il avait été rançonné dès l'âge de 15-16 ans par son frère, lorsqu'il jouait apprenti
14: footballeur à Metz. Écoutez. J'étais dans ma chambre à Metz et mon grand frère qui était en Allemagne est venu me voir. T'avais quel âge J'avais 16 ans. J'étais obligé de vider mon compte pour lui donner. Et il appelle ma mère et ma mère lui dit « Ouais, t'es parti voir ton petit frère Comment est-ce qu'il t'a mis bien Est-ce qu'il t'a donné Qu'il t'a donné quoi ?» et tout Il dit « Ouais, il m'a rien donné. » En ce moment, il a la grosse tête, il abuse et tout. Et j'appelle ma soeur, ma grande soeur. Je fais « Mais c'est quoi cette histoires ça ?» Et elle commence à me gronder je lui ai dit, ma grande soeur, je te promets, je te jure, sur le ballon que je joue, que mon frère, il est venu ici, j'ai vidé mon compte. Tu commences à dire, mais j'en ai marre, c'est quelle vie ça je, Ma grande soeur ne me croit pas, ma mère ne me croit pas. Et j'ai appelé ma grande soeur, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, j'en ai marre, il faut que je parle. Ça, ça a rien de rester vivant. Il me dit, tu as pensé au suicide Je pensais au suicide. J'avais pris les médicaments et tout, c'était à côté de moi. J'ai appelé un autre petit frère, dit, il m'a parlé pendant une heure et c'est lui qui m'a fait revenir à la raison. Il me dit, Mais pourquoi tu me mourir Tu étais prêt à passer à l'acte J'étais vraiment... Quand je dis prêt, j'avais le médicament à côté de moi. J'étais vraiment, étais vraiment tu prêt. Tu commençais à réussir Je commençais à laisser ma vie. Et tu voulais te suicider je voulais, je voulais vraiment me suicider. Dès que tu deviens footballeur, dès que tu deviens célèbre, dès que tu commences à gagner un peu d'argent, tout change. Mon frère, même père, même mère, ils m'ont mis couteau sur ma gorge à Monaco, dans mon canapé. Couteau sur, sur, la... Couteau sur la gorge. Alors, ce n'est pas un problème de football, bien évidemment. C'est
1: un problème, je disais hier, on est chez Balzac. C'est un bien problème, problème d'argent. Bien sûr. C'est-à-dire que quand l'argent arrive dans une famille, il y a possibilité, évidemment. Euh... D'argent et de jalousie pour le frère Pogba. Bien, bien évidemment.
4: Enfin, si vous gagnez à l'euro million, vous, je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs, vous croyez qu'ils vont venir vous rançonner Non, je ne sais pas, c'est quand même. C'est peut-être ah un problème bah, d'argent. Je, je
1: Comment... pense que c'est possible, oui. C'est possible. personnel. Les... Mais je pense qu'effectivement, l'argent est un souci, bien
3: Parce que bien.
4: moi, je croyais que c'était une histoire unique. Ouais. Et je c'est la même. Non, non, ah, c'est exactement la même. C'est
3: l'histoire de l'âme humaine dans les ouais, études notariales en province euh, au moment d'ouvrir un testament. C'est Balzac. Bon, c'est pas toujours élégant, je crois.
1: Euh, il est 20h54, donc euh, nous allons glisser euh, tranquillement vers la fin de cette émission, non sans saluer euh, notre excellent ami euh, Julien Pasquet, qui va prendre euh, le relais. Comment allez-vous, cher bah, euh... Ça va, et vous bah, Écoutez, ça va bien. Je, je vous ai regardé ton... un peu. Hein Qu...
7: Comment Je vous ai regardé un petit peu. Bah, euh, je vous remercie. C'est
1: formidable. Mais, mais nous, on va vous écouter et on bien va sûr. vous regarder, euh, si tant est que vous nous donniez le programme. Vous voulez
7: Pourquoi pas On y va, et on va se poser une question. Peut-on imaginer... Un blackout cet hiver en France. Le gouvernement qui joue... Madame ah Borne a dit non. Oui, mais Madame, euh... ils disent non, puis ils nous parlent de rationnement. Ils nous disent que s'il fait très très fort, ça va être Madame compliqué. Madame Borne a dit que ça,
1: ça ne toucherait pas les oui. ménages. Non, Voyons mais c'est important de le dire. Parce oui, que ne, ne faites pas peur aux gens. Ce n'est pas du moi qui fais peur aux gens,
7: c'est le gouvernement, Pascal. Il y a assez, de, il y a assez du gouvernement a qui fait peur. Madame Borne a dit ça ne touchera pas les ménages. Eh ben je, je poserai quand même la question à mes invités et experts qui me oui, répondront peut-être comme vous, décide, vous, cher Pascal. Oui, vous avez été. Le Conseil d'État qui a validé l'expulsion de, de l'imam Iq est-ce que c'est une victoire pour la République ou cest ce que c'est une victoire de com' pour Gérald Darmanin Là aussi, on peut se poser la question. Alors, il y a cette agression d'une violence inouïe à Toulouse dont on va vous montrer les images. C'est insupportable. Les forces de l'ordre sont désemparées et pendant ce temps-là, Jean-Luc Mélenchon qui est à deux doigts de porter plainte contre la police pour tapage nocturne. Là encore, il y a des choses à dire. Pendant ce temps-là, la gauche qui passe donc des barricades au barbecue. Tout un programme, chers amis. Ça, c'est bon. une bonne Ça, une bon.
1: formule. Merci, Merci à, à Virginie leblon tailleb qui était à la réalisation, à Jean-François Coulard qui était au son, à Alice Maillet qui était à la vision. Merci à Benjamin No et à Godric Bay. Et puis, comme c'était la première avec nous de notre ami, c'est la tradition, on va l'applaudir. Vraiment, c'était la première fois qu'il venait avec Pascal. nous. Je, je crois le jeune, et il va revenir régulièrement euh, nous voir. La mm, pause de quelques secondes et Julien Pasquet. À demain. Acast powers
3: the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: Hi, I'm Jesse Crookshank.
4: Jesse